0: Engel.
1: Quand j'étais petite, je voulais être... Euh... Ah, quand
0: j'étais petit, je ah voulais Ah, moi, être quand
1: j'étais euh... petite, je voulais être... Euh... Alors, voulais moi, quand être... j'étais petite... Ah, euh... bah, petit, moi, J'ai toujours eu envie Alors, petit, de... je voulais être... Bonjour, Christophe. Bonjour. Et surtout, merci... Bah ben oui, c'est moi. ...d'avoir accepté d'être un nouvel enfant d'Allons-Enfants. Alors, on va commencer, si tu le veux bien, par le commencement. Tu es né le 17 juin 1963, à anières sur seine C'était un lundi. Que peux-tu nous dire de plus sur le jour de ta naissance
0: Le jour de ma naissance, évidemment, c'est quelque chose que j'ai vu même en film, parce que je crois qu'il y avait un film 8 mm avec ma mère dans cette petite clinique des, des Bourguignons, qui a depuis disparu. Euh, Puisqu'on parlait du jour de cette clinique des Bourguignons, bah, c'est non loin qu'à 500 mètres de là, je crois que j'ai vécu mes... que j'ai fait mes premiers pas.
1: Alors apparemment, tu te serais même présenté par les pieds, avant d'être renversé, sous l'œil curieux des, des internes, euh, interpellé pour assister à ce spectacle un peu inhabituel, comme un cas d'école. C'était une première scène un peu spéciale pour rentrer dans la vie.
0: Ah, je ne sais pas comment vous avez pu voir ça, me savoir ça, mais oui, c'est vrai. On me l'a raconté, mais quand on est sorti, c'était quand même à l'époque... Euh en 63, ça va faire oula, bientôt 60 ans. La médecine n'était pas tout à fait, peut-être aussi... Et c'était c'était chaud hein, quand même, parce qu'on est sorti, parce que c'était tout bleu, enfin bon, voilà, on passe des mauvais moments, donc euh, bah, bah, je suis arrivé quand même. Ouais.
1: Alors ton identité complète, c'est Christophe-Alexandre-Paul Baratier est-ce que tu as une idée Est-ce que tu as une explication sur le choix de ces prénoms
0: oh oui, bien sûr. Bah, tout simplement parce que Alexandre était le, le nom de mon grand-père euh, maternel et Paul celui de mon paternel que je n'ai pas connu et qui était euh, originaire de la région euh, maconnaise, voilà, et qui était euh, négociant en vin.
1: Et pour Christophe, c'est juste un. Un coup de cœur.
0: Je pense, oui, parce que c'était un des prénoms de l'époque. Hein. J'ai regardé que ça se donnait beaucoup, ça se donnait peu avant. J'étais dans la génération qui précédait. Je crois qu'avant moi, il y avait les Patrick, les Jean-Marie, les choses comme ça. Les Bernard étaient finis depuis un moment. Et j'étais juste avant les, euh, je pense, les Julien, les Mathieu, les Thomas. Donc, voilà, c'était à peu près. Euh, voilà.
1: Ça resitue bien l'époque. Oui, c'est ça. Alors ta maman, comme tu le disais, travaillant, comédienne, tu as passé une partie de ton enfance, de ta petite enfance chez, chez ta grand-mère ou chez ton oncle Jacques Perrin. Ce dernier, qui te connaît très bien, garde notamment ce souvenir de toi.
2: J'habitais à Courbevoie, au 15e étage, et lui, on l'avait inscrit à l'école d'en bas de Courbevoie. Et donc c'était très étrange, parce que de ma fenêtre, de mon, ma terrasse, je voyais la cour de l'école dans laquelle il était. Quand je dis j'étais surpris, parce que... Et Dieu sait par la suite, c'est quelqu'un qui est riche en contact. Mais là, il était dans la cour de l'école, il y avait des enfants qui jouaient, et lui était toujours à l'écart, avec la tête un peu penchée, comme si ce n'était pas son univers. Non pas qu'il était malheureux, mais il n'avait pas de contact avec les autres. Et ça, je le ressentais souvent, euh, je ne sais pour quelle raison, il était un peu différent. Et un peu replié sur lui-même.
0: Oui, ben c'est vrai. Je me rappelle de ça. Euh, j'avais euh, changé quand même beaucoup d'école à l'époque, et je pense que Jacques fait allusion à cette première année de, je pense, de CE1 où j'avais quitté ma grand-mère et je me retrouvais dans une école que je ne connaissais pas, comme beaucoup d'autres. Enfin, avec des gens que je devais redécouvrir à chaque fois. J'étais solitaire, comme je suis toujours, d'ailleurs, solitaire. Euh, enfin on va dire, disons, ayant le goût de la solitude. Donc, souvent dans mes rêves, souvent en train de composer de la musique dans ma tête ou de raconter des histoires ou de m'inventer des histoires, et je me trouvais finalement pas en mauvaise compagnie. Oui, c'est Jacques qui m'a levé, d'ailleurs, pour pour parler de lui... Euh Tonton Jacques, pour moi, c'était vraiment le Père Noël, quoi. C'est-à-dire que à chaque fois, surtout que Jacques, à l'époque, était à la fois dans sa grande plénitude d'acteurs et de producteurs, il venait de faire Polda, demoiselles évidemment, enfin des grands films italiens, grandes vedettes quand même à l'époque, et de produire Z, qui avait été une espèce d'explosion. Je crois qu'il y a eu deux explosions de production dans sa vie, il y a eu ça, puis les choristes, c'était deux, enfin deux inattendus. Et donc, c'est quelqu'un qui compte énormément dans ma vie. Euh, beaucoup plus peut-être qu'il ne croit.
1: Alors on va revenir justement sur, ce, sur ton parcours. Après cette fameuse rencontre avec Javier Quevedo à l'école normale de musique de Paris, tu vas suivre une formation musicale dite classique et atteindre un certain niveau d'excellence. Pour preuve, en 1988, tu décroches la médaille d'or au diplôme du conservatoire de Saint-Germain-en-Laye. Oui. Dans la foulée, tu obtiens la licence de concert pour laquelle tu termines même premier nommé. Mmh. Et tu recevras ensuite plusieurs prix dans des concours internationaux dont en Provence, mmh. euh, à ce moment-là, devenir concertiste, c'est ton
0: idée, c'est ton je ambition. Absolument, ouais, absolument. Et je savais que la guitare n'était pas un instrument très facile pour ça, parce que. D'abord, là, c'est pas un instrument populaire comme le piano, l'est. Euh, et c'est un instrument qui, surtout, avait euh, à l'époque, dans les années 50, 60, jusqu'à 70, été porté dans les grandes salles de concert par des guitaristes comme André Segovia, Alexandre Lagoya, Narciso Yepes, John Williams et Julian Brim. Et petit à petit, dans les 70, qui s'est détaché des salles de concert. C'est un phénomène curieux, mais un instrument extrêmement prisé des mélomanes, au point qu'il y avait des grandes pointures qui hein, existaient les salles de concert. Concert et maintenant, il suffit de regarder n'importe quel programme musical dans Paris, vous ne verrez plus jamais un concert de guitare classique, solo, dans les grandes salles, dans telles églises, dans les machins comme ça. Je suis arrivé à cette époque où quasiment en vivre était devenu vivre que de ça était impossible. La vérité, j'ai manqué de courage à ce moment-là. Va manquer de courage. Ou alors, j'ai eu du courage, je ne sais pas. j'aurais jamais la réponse. Et alors, je me suis dit, jour au lendemain, et d'ailleurs, souvent, ce n'est pas une décision qu'on prend parce qu'on connaît une femme et qu'on envie se sentir un peu... Voilà, un peu installé dans la vie, j'ai dit non, allez, je, tant pis, je, je laisse la guitare du jour au lendemain, je l'ai laissé, mais du jour au lendemain, pour me dire je vais vers le cinéma. En revanche, c'était pas tout de suite pour faire un film, j'ai un peu navigué, dans, je travaillais un peu auprès de ma mère, avec mon oncle Jacques assez souvent, c'est ça qui m'a conduit à faire mon premier court-métrage, mais pour, pour avir à l'époque, j'ai manqué le courage, certainement.
1: On verra peut-être, euh, on te retrouvera bientôt sur sur une scène. Ah, oui, sait. oui, peut-être. Ouais. Dans allons Enfants, on aime bien offrir un, un cadeau, un ouais. petit cadeau pour euh, notre invité. Euh, voilà, je te, oui. je te demande de
0: l'ouvrir et, et de le décrire. En, je l'ouvre en direct. Je de faire avec précaution. Ah, 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 très Là, très beau, très beau. Oui. Pour le coup, c'est le film. Euh, je crois qu'avec le, c'était des avantages d'avoir un euh, premier magnétoscope. On dit parfois des choses, mais parfois on exagère. Mais moi, j'exagère pas. Je pense que je l'ai vu entre 25 et 30 fois au moins quand il était passé à la télévision, et je l'ai revu. Et après, c'est un film qui était régulièrement programmé au Radlag, cinéma qui existait, la salle du Radlag qui existait et qui était programmé deux fois par semaine et sur grand écran. Et j'ai emmené Ravier un jour même le, le voir, et j'emmenais plusieurs fois les gens au cinéma voir le Radlag. C'est le film vraiment qui m'a c'était un univers dans lequel je me plongeais et que dont j'aurais pas voulu sortir. Après, j'ai eu Guitry, dans la même impression. J'ai été euh, euh, enlevé dans cet univers. Et c'était des univers dans lesquels qui m'ont marqué tellement, d'ailleurs, que même dans mon cinéma, il y a toujours plus référence à tous ces gens-là qu'à d'autres,
1: donc, qu'est-ce que c'est? Tu nous as même pas dit.
0: excusez-moi, c'est une reproduction très très belle. C'est Les Enfants du Paradis. Mais dans une affiche qui est une certaine affiche d'exploitation qui n'est pas tout à fait celle qu'on avait au début, c'est un baiser entre Arletti, qui joue Garance, et jean louis Barrault, qui joue De Bureau. Et donc, un très très beau noir et blanc de ce film, je rappelle, euh, tourné en 43 à 44. Sorti d'ailleurs en 44 en l'absence d'Arletti puisqu'elle était plutôt dans un, un 8 mètres carrés, quelque part, en prison, que sur l'écran. Voilà, c'était le côté tragique de l'histoire.
1: Alors, la transmission, c'est aussi un thème qu'on aime bien dans Allons enfants, qui compte aussi, évidemment, pour toi, et que tu as réussi, en tout cas, à transmettre, justement, à Violette, qui en parle, je trouve, très bien.
2: Le premier film de ma vie, c'est The Kid, de Chaplin, et donc j'ai appris ce que c'était une comédie, j'ai appris ce que c'était de pleurer. Et en fait, mon père, c'était magnifique parce que quand on regardait les films de Chaplin, on avait tous les deux quatre ans. Et c'est ça qui m'animait à toujours re regarder les films de Chaplin avec lui parce qu'il redevenait un enfant et on était tous les deux à avec des étoiles dans les yeux et à rire pour les mêmes choses et reproduire faire encore les <rire> les refaire encore les scènes devant maman enfin il y avait toujours ce partage entre nous
0: oui, bah ben oui, ça, c'est, c'est vrai. D'ailleurs, avec, euh, que ce soit Violette ou Céleste, ma dernière fille qui a 16 ans, ça y est, c'est le cirque, de Chaplin, c'est les temps modernes, c'est, on est reparti là-dedans. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je prends autant de plaisir qu'eux. Et je m'aperçois aussi qu'on, faut pas subir leur mode. C'est bien de leur faire vivre. Mais je voyais Céleste, elle regardait ce matin des trucs avec des, des trucs de manga japonais, des espèces de chats qui parlent. On dirait que c'est, c'est fait pour vendre du plastique, euh, de la publicité. Enfin, c'est, c'est un truc bizarre. Je la laisse faire, mais en même temps, elle ne rate pas avec moi euh, un Chaplin et puis... Euh et puis même certaines choses, pourquoi pas, des, des, des comédies un peu plus anciennes, mais en tout cas, le, le, ça c'est le bonheur de Charlot, c'est que comme il n'y a pas de parole, tout le monde peut comprendre, mais la machine à manger, dans les temps modernes, là, quand on lui explique la machine à manger, ça y est, c'est un must chez elle, tout comme le, à la fin du cirque, le numéro sur la sur la corde raide de Funambule, bon, ça, ça, ça y est, c'est gagné, maintenant avec elle. Mais je crois que c'est très simple, hein, c'est seulement parce que, euh, il suffit de leur montrer, je suis suffit... Non, vais leur montrer. Je leur montre pas ça en disant c'est bien qu'ils se cultivent. Hein. Je leur montre ça en disant ah, je vais m'amuser avec eux. Parce que si seulement que pour les cultiver de manière pédagogique, ça passait pas moi. Mais en revanche, si c'est, il s'agit de, de, voilà, de retrouver, comme le dit ma fille aînée, euh, l'âge de mes quatre ans, ça, ils peuvent compter sur moi, il n'y a aucun problème.
1: <rire> On arrive presque à la fin de ces, cet entretien. On a une petite question signature dans nos enfants oui. Qu'aurais-tu envie de dire au jeune Christophe, à celui euh, qui commençait à prendre la guitare ou qui était dans, dans sa bulle à, à l'école s'il était là maintenant face à toi
0: euh, soit plus égoïste c'est curieux mais euh, j'ai remarqué qu'à force de ouais, de vouloir plaire de vouloir séduire etc j'ai parfois beaucoup beaucoup donné et je n'ai peut-être pas été assez égoïste dans la préservation de certains de, de, de mes intérêts mais on ne peut pas se refaire en ce cas, je dirais ça. Mais euh, bon, sois plus égoïste, tout en sachant que tu m'écouteras pas et que tu resteras toi-même. Donc voilà.
1: Christophe, merci beaucoup. Je voudrais qu'on termine euh, cet entretien euh, avec un, un dernier message, un message d'enfant, mais aussi un message d'amour, évidemment.
2: En fait, je le remercierai jamais assez parce que je sais que papa, il n'a pas eu un, un père présent dans sa vie. Il a toujours été à la recherche et il n'a pas eu une maman qui montrait son amour. C'est-à-dire, elle n'était pas tactile, elle lui mettait pas la main dans les cheveux, elle lui disait pas « je t'aime ». Donc, en fait, il était aimé, mais de différentes manières. Et donc, je sais qu'il s'est senti très seul dans son enfance, et je le remercierai jamais assez de jamais m'avoir lâché. C'est-à-dire, il a toujours été là pour moi.
0: Bon, ben bah voilà, au moins, j'ai réussi ça. C'est déjà pas mal, hein ouais, c'est Justement, on parlait de fiabilité, voilà. Si j'ai pu donner une autre image à ma fille que celle que m'a donnée mon père, c'est déjà pas mal, tout en étant assez généreuse pour pouvoir lui pardonner aussi à mon père. Merci
1: beaucoup Christophe. On va se quitter, si tu le veux bien, en, en musique. Je pense que c'était important, avec ce morceau qui figure dans le film Roselyne et les lions, de Jean-Jacques Benex composé par Reinhard Wagner, et dont tu es, et eh oui, interprète. Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballant. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Coordination de production, Alix Pénichon.